0: Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio dominical el día de hoy, 25 de octubre del 2020. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 45 en adelante, donde dice, Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bexaira, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad de venir a tu presencia juntos, en acuerdo, puestos de acuerdo en tu nombre, Señor Jesucristo, para venir a la presencia de nuestro Padre Celestial, como hermanos, como iglesia. Señor, y te pedimos que en esta mañana seas tú ministrando al corazón de cada uno, Señor, y que nos hagas entender, Señor, que quites toda dureza de nuestro corazón, Señor, y que con un corazón sensible a tu presencia, a tu palabra, podamos venir, Señor, y ser transformados, que en nuestros corazones sea moldeado el carácter de tu Hijo Jesucristo, Padre. Quita de nosotros toda dureza y toda incredulidad, Padre, así como dice tu palabra, Señor, que, que podamos entender, Señor, lo que tú estás haciendo, Padre, en nuestras vidas, y que todo velo, Señor, y toda dureza, Señor, sea quitada, Padre, de nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Hermanos amados, recordemos que Misiones está en el corazón de Dios y Misiones comienza donde estamos ahora. Y que nos mantengamos en oración por los hermanos que hemos estado escuchando aquí en el Minuto Misionero, como nuestro hermano Ferran y su esposa, el hermano Alexander Medina y su familia, y también por nuestra misionera Helen. Le damos gracias al Señor por estos misioneros con los cuales... Estamos teniendo contacto de alguna manera Y el Señor trae a nosotros esa carga para compartir con nuestros hermanos Ese ministerio que ellos llevan a través de nuestras oraciones Les animo entonces a que continuemos orando por nuestros hermanos Y así, mis hermanos, decirles que a continuación vamos a tener La escuela bíblica dominical a través de nuestro hermano Freddy Pacheco Seguidamente tendremos un tiempo de alabanza y la predicación del Evangelio, de la Palabra, a través de nuestro Pastor Luis Acosta. Les invito a mis hermanos que estemos atentos, que nos acerquemos más para oír lo que el Señor ha preparado para nuestras vidas en esta mañana.
1: Muy buenos días, hermanos de la casa de mi padre. Les habla su hermano en Cristo, Freddy Pacheco. En la mañana de este domingo 25 de octubre del 2020, tengo el honor y privilegio de traer el estudio de la Escuela Bíblica Dominical Hoy hablaremos específicamente del libro de Marcos Como todos sabemos, el libro de Marcos es el segundo libro que tenemos en, nuestro, en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento Pero resulta ser que es el libro o el Evangelio más antiguo de los cuatro Se dice que fue escrito... Aproximadamente entre el año 68 o el año 70 después de Cristo, eh, se cree que fue escrito en, en Italia y específicamente en la propia Roma. Eh, fue escrito en medio de circunstancias históricas muy, muy destacadas e importantes. Entre ellos está de que fue el año en que fue destruido totalmente Jerusalén, cumpliéndose así la profecía que el Señor había hecho de que no quedaría piedra sobre piedra. Paralelamente a esto, el emperador Nerón quema Roma, no deja, eh, deja prácticamente queda destruida. Pero esto lo hace de una forma, o con la intención mediática, de culpabilizar a los cristianos. Recordemos que para, la, para ese momento estaba, eran perseguidos todo aquel que decías eh, ser seguidor de Cristo. De hecho la palabra cristiano eh, era usada por los romanos de forma despectiva, de forma de burla. Eh, cristiano para la época era para referirse a ellos a un pequeño Cristo. A eso se refería cuando le decían este es cristiano. Hoy en día, gracias al Señor, nos llamamos cristianos de forma, con orgullo. Pero para la época de persecución de todo aquel que era seguidor de Cristo, eh, era motivo de burla. Recordemos que todo aquel que seguía al Señor era quemado, torturado, era, en lo mejor de los casos era llevado a preso. Ahora, ¿por qué guarda relación todos estos hechos históricos con el libro de Marcos? Porque el libro de Marco fue inspirado por el Espíritu Santo específicamente para evangelizar al pueblo romano, a los gentiles, pero específicamente al pueblo romano. El, ¿Quién escribió el libro de Marco? Bueno, eh, los estudiosos dicen que fue Juan Marco, porque ese era es su nombre completo, Juan Marco. Él era nativo de Jerusalén. Él no fue uno de los doce discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pero sí fue seguidor o de quien tuvo toda su enseñanza de los relatos y, y enseñanza de Simón Pedro o el apóstol Pedro. Por eso sé, algún, muchos estudiosos dicen que el, el Evangelio de Marcos es la recopilación de los relatos y hechos. Eh, de, obtenido de primera mano de Pedro del apóstol Pedro también como otro aspecto importante de, de Marcos es que él, él era primo de Bernabé y por eso él acompaña a, al apóstol Pablo a su primer viaje misionero ahora bien eh, hablando ya del libro de Marcos como tal eh, él tiene una serie de características muy particulares, el cual vamos a señalar las principales. Como primera característica, es el más breve de los de los cuatro Evangelios, solamente posee 16 capítulos. Eh, como ya lo dijimos antes, fue escrita principalmente o dirigida a los romanos y a los gentiles, pero específicamente a los romanos. Eh, Presenta a Cristo como siervo. Esto a diferencia del, del Evangelio de Mateo que lo presenta como el Mesías. En este caso es presentado como siervo. Eh, otra característica del libro de Marcos es que eh, omite los relatos de la infancia de Jesús. También omite la genealogía de Jesús. Eh, Señala solamente muy pocas parábolas del Señor. Solamente nombra por, por nombrar alguna el sembrador, el crecimiento de la semilla, la semilla de mostaza y los labradores malvados. En este libro de Marcos realza más los hechos de Jesús que sus enseñanzas. Repito, realza más los hechos de Jesús que sus enseñanzas. ¿Esto por qué? Porque los romanos, ellos se interesaban más por la, los hechos de los hombres que, que de forma muy práctica, que, su propia, que las enseñanzas que transmitían las personas. Entonces por eso que Marcos, eh, literalmente hablando, se, fue escrita de forma rápida, apresurada. Eh, esto en términos literarios, ¿no? eh, pero asumiendo una, los aspectos prácticos de la enseñanza de lo que el mensaje del Evangelio, es pues por esto que también cabe destacar que el, el Evangelio de Marco eh, presenta a Jesucristo de, como ese Mesías pero lo presenta no como Mateo sino como el que cumplió o el que fue profetizado por los antiguos testamentos o, por la, o por los textos antiguos. Eh, también señala que prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Eh, lo que afirma que él, él como él vivió, de forma sin pecado y de, de forma perfecta. También establece de que registra los hechos de Jesús. Eh, ¿En cuáles hechos? en la de, Dando sanidad. En la resurrección de muertos. En la expulsión de demonios. Eh, entre otros. Pero el hecho más importante. Que destaca Marcos. Es la resurrección. De nuestro Señor Jesucristo. De, cumpliendo así. Que tenía poder sobre la muerte. Y... Prueba que tampoco hay poder en este mundo. En el universo que pueda contra el Señor, que Él tiene la autoridad para perdonar pecados y que es el unigénito Hijo de Dios. Je, Jesús también, tanto para aquella época como hoy, de hecho eh, la palabra es tan viva, tan eficaz, que a pesar de que fue escrita para principalmente en ese momento para el pueblo, evangelizar el pueblo romano, está más vigente que hoy en día, hoy que nunca. Es por esto que podemos ver que, tanto en aquel momento como ahora, el Señor dejó allí formas prácticas para vivir la vida y enfrentar las circunstancias difíciles. Y... Tener presente nuestra perspectiva y nuestras convicciones de las cosas que tenemos que tener presente aquí en la tierra y para nuestro futuro eterno. Es por esto que, entre otros aspectos, eh, presenta en forma práctica eh, temas o cosas como el de tener fe, en Marcos 2.5, el reemplazar el miedo por la confianza, lo vemos en Marcos 4.40, creer en el poder de Dios, vemos Marcos 5.36, el de seguirle, vemos Marcos 8.35, en entender la voluntad de Dios, en Marcos 9.35, y así sucesivamente, podemos resumir en que cada palabra hablada, escrita en el Evangelio de, de, de Marcos, se aplica en nuestras vidas de una manera práctica, y podemos mediante este Evangelio eh, enseñar y dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, eh, a todas las naciones y a todo aquel mientras él pueda ser hallado. Bueno, mis hermanos, hasta acá la enseñanza por, el, por este día. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Un fuerte abrazo. Buenos días. Al
2: pastor de los perdidos, Señor. eres amigo Señor de enemigos Padre tú nos reconciliaste Señor con el Padre en la cruz tú lo diste todo por nosotros Señor no dudaste para entregarte por nosotros en amor Señor gracias por tu sacrificio Padre te adoramos hoy te bendecimos Señor Solo tuviste en nosotros una razón, Señor, para entregarlo todo, Padre. Gracias, Padre, porque derramaste, Señor, tu amor sobre nosotros, Padre. Para darnos vida eterna junto a ti, Señor.
3: Bálsamo al herido Bálsamo al
2: herido Mi sangre y mi latido Señor. Tú estás allí siempre, Padre, siempre. Hoy venimos a agradecerte, Señor, nuestra adoración
4: es para ti, Padre. Oh, Cordero, que no dudaste y te entregaste. ¿Qué demuestra que demuestra mi paz Que demuestra, que demuestra mi pasión es para mi Rey y mi Señor, es para mi Rey y mi
2: A partir de su versículo 6 dice Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos Jehová es mi fortaleza y mi escudo En él confió mi corazón y fui ayudado Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales siempre. Es una palabra que se ha hecho verdad en este tiempo en nuestras vidas. El Señor escuchó la voz de nuestros ruegos. El Señor es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Por eso confiamos en Él, porque hemos sido ayudados. Le alabaremos con cánticos, porque Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Él salva a su pueblo y bendice su heredad. Los pastorea siempre. El Señor es nuestra fortaleza. Por eso le alabamos, Señor. Por eso te bendecimos. Por eso exaltamos tu nombre, Padre. que adelante del ejército iban los cantores, los levitas adorando al Señor, Y había que tener confianza y valentía para ir adelante de un ejército exaltando a Dios, eso demostraba la confianza en ese Dios poderoso, el Dios verdadero que va delante de nosotros, ese Dios que vence las batallas, ese Dios que cambia las circunstancias ese Dios que va delante de ti yo te invito en esta hora que tú levantes tu voz y puedas decir el Señor es mi fuerza y mi escudo mi corazón en Él confía el
4: Señor es mi fuerza y mi escudo mi corazón en Él confía de Él recibo ayuda mi corazón salta de alegría y con mi cántico le alabaré. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con mi cántico le alabaré.
5: Estimados hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Le habla el pastor Luis Acosta, junto al pastor José Francisco Álvarez. Servimos en la iglesia, la casa de mi padre, acá en el municipio San Diego, del estado de Carabobo, Venezuela. En esta mañana del domingo 25 de, de octubre del año 2020, quiero compartir esta predicación titulada Buscando Fruto Fuera de Temporada. El texto aureo lo vamos a conseguir en el libro de Marcos, capítulo 11, del verso 12 al 14 y luego del 20 al 26. El objetivo de esta predicación es que el discípulo sepa de que Dios espera fruto en todo tiempo. Dios no está tan interesado en tu apariencia física, en lo que se ve, sino más bien en el fruto que debes dar, lo que no se ve en el aspecto espiritual. También es objetivo de esta predicación que lo que pidamos al Padre en oración, teniendo fe y creyendo, lo recibiremos, siempre y cuando perdonemos a quien nos ha ofendido o lastimado. Te pregunto, ¿alguno de ustedes ha buscado comer mangos en Navidad? Podrían decir, mango. No será pastor ayaca, asado, dulce de lechosa o pan de jamón. Eso sí es típico de esa temporada o de, la, de esa estación en nuestro país. No concebimos una Navidad sin estos elementos. Es por ello que muchos frutos solo se dan en cierto año o época del año. Sin embargo, hay formas de que un árbol frutal pueda dar fruto no solamente en su temporada habitual, sino durante todo el año. Un ejemplo de ello lo vemos cuando viajamos en la autopista regional del centro entre Maracay y la Encrucijada, donde se ofrece ventas de mangos injertos durante todo el año. Esto fue el resultado de una tesis de grado de unos ingenieros agrónomos de la Universidad Central de Venezuela en el núcleo Maracay. Poniendo en práctica algunos conocimientos, ellos pudieron obtener Fruto de este árbol durante todo el año. En la enseñanza de hoy vamos a ver a Jesús buscando higos en la higuera. Fuera de una temporada de higos. A partir de esta historia vamos a desarrollar la enseñanza de hoy. El texto áureo y leo el verso 12. Al día siguiente Jesús y sus discípulos salieron de Betania. En, cami en el camino Jesús tuvo hambre. A lo lejos vio una higuera que tenía hojas. Pero cuando se acercó, no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas, porque todavía no era época de higo. Entonces Jesús le dijo al árbol, que nadie vuelva a comer de ti higos, y sus discípulos oyeron. Verso 20. A la mañana siguiente, Jesús y sus discípulos pasaron junto a la higuera, y vieron que se había secado hasta la raíz. Pedro recordó lo que había pasado el día anterior y le dijo a Jesús, maestro, mira, el árbol que maldijiste está seco. Jesús le dijo, confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate al mar, así sucederá. Solo deben creer. Que ya está hecho lo que han pedido. Cuando oren, perdonen todo lo malo a otras personas que les haya hecho. Así Dios su Padre que está en los cielos perdonará a ustedes todos sus pecados. Aquí tenemos los personajes de la historia. Jesús, los discípulos, la higuera, Dios y otras personas. En primer lugar... Jesús y sus discípulos salieron caminando de Betania rumbo a Jerusalén. Actualmente ahí debe haber una distancia aproximada de tres kilómetros, lo que quiere decir que era relativamente cerca. Dice que Jesús tuvo hambre y menciona la historia que vio de lejos una higuera que tenía hoja y se acercó a ver si encontraba fruto. Al llegar a ella... Y revisarla no encontró fruto, porque no era la época. Pero vamos a, a darle cierta información, amado amigo, amado hermano, para que usted pueda entender mejor la historia. Algunas características de las plantas de higo es que la higuera, cuyo árbol es una fisionomía, se parece más a un arbusto debido a su baja altura. No suele superar los 10 metros de altura y su promedio está entre 3 y 4 metros. Sus ramas se tienden desde el tallo bajo en, en forma de rodrigones, o sea que rodean la planta por todos sus lados. En cuanto a las características del terreno donde se ha, ha de desarrollarse, dice que este árbol o arbusto crece con absoluta tranquilidad en suelos rocosos, siendo su desarrollo un poco más lento en terreno seco. El tronco cuenta con una corteza lisa y de color grisáceo. Es un árbol caduco quiere decir que pierde su follaje en determinada época del año, en otras palabras, pierde sus hojas, las hojas de liguera son fácilmente reconocibles, ya que son grandes, miden unos 25 centímetros de largo por unos 18 de largo, fuertemente lobuladas, presentan hasta 5 lóbulos y se presentan en forma alternada y unidas a las ramas por un largo tallito, su enraizamiento es potente, puede crecer en terrenos rocosos hasta se pueden ver retoños naciendo cerca de los muros, en este sentido es un árbol temido cuando crece cerca de las construcciones ya que sus raíces pueden llegar a dañar seriamente dichas construcciones y conociendo un poco más acerca de la higuera podemos presumir que la higuera tiene hojas al mismo momento que da fruto. Esta planta bota sus hojas cuando está cerca de su ciclo de renovación y luego brota sus hojas, florece y da fruto. Jesús se acercó a esta planta porque ella dio evidencias de, de que debía tener fruto, aunque no era la época. Tenía hojas, era fácil distinguirlas desde lejos. Cuando tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, Fuiste hecho parte de la vid verdadera y las personas, al igual que Jesús en esta historia, se van a acercar a ti a buscar fruto para aliviar su hambre y necesidad de Dios en sus vidas. La pregunta, amado amigo y hermano que me escucha, ¿encontrará el fruto que busca o solo encontrará hojas? En segundo lugar, Jesús... Dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron los discípulos, o sea que lo dijo en voz alta. Hoy, ¿quién está escuchando cuando tú oras o testificas a otras personas? Déjame decirte que muchos, al saber que tú eres un hijo de Dios, están atentos a lo que dices, a tus oraciones y a cómo te conduces. En tercer lugar, Dice que pasando por la mañana vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Normalmente un árbol se seca, no se seca desde las raíces. Primero se secan sus hojas, luego sus ramas, luego el tronco y por último las raíces. Pedro se sorprendió de lo que había ocurrido y le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le respondió, que si tuvieras fe en Dios, ya que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que lo creyere, le será hecho. Jesús nos insta a que pidamos al Padre en oración, creyendo, y lo recibiremos, y que será hecho. Pero ¿qué pasa que a veces pedimos y no recibimos? Solo será que tenemos fe en algunos momentos en algunas épocas del año, en algunas circunstancias, entonces podemos ver el aspecto más importante y último aspecto de la predicación que Jesús resalta en los versos 25 y 26. El motivo por el cual a veces pedimos y no recibimos es por la falta de perdón. Dice, cuando oramos debemos recordar de perdonar a quienes nos han hecho daño. Si nosotros perdonamos a quien nos ofende, Dios perdonará nuestras ofensas y escuchará nuestras oraciones. Esta es la clave de recibir respuesta a nuestras oraciones. En estos últimos tiempos hemos vivido como ciudadanos de una nación bastante Golpeada por las situaciones económicas y por las políticas económicas tanto externas como internas y hemos llegado como a tener un pacto de no agresión yo no me meto contigo tú no te metas conmigo y vivimos tranquilos juntos como dice por ahí el dicho pero no revueltos sin embargo esto no es lo que el Señor Jesús uh, dice acá a los discípulos y nos dice a nosotros en este pasaje él está buscando que nosotros tengamos fruto durante toda época del año. Es por ello que si tú quieres tener fruto durante todas las épocas del año, tú debes perdonar. Debes perdonar a quien te hace daño. Esa es la clave de recibir respuesta a las oraciones. Mientras no perdonas, tú eres tu propio carcelero y estás en tu propio calabozo de tu mente, el cual el enemigo con astucia maneja para limitarte. Es por ello que Dios quiere que tú y yo tengamos fruto durante todo el año y podamos perdonar a todas aquellas personas que nos han causado daño. Qué bueno es acercarse a un árbol y conseguir lo que buscamos, el fruto. Dios quiere acercarse a ti, amado amigo, amado hermano, y conseguir fruto. Las personas hoy en día también quieren conseguir fruto. En Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 dice. En cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Estar siempre alegres y vivir en paz con todo. Nos hace ser pacientes y amables. Y controlar nuestros malos deseos. No hay ley. Que esté contra todas estas cosas. Amado hermano, amado amigo, Dios quiere bendecir tu vida y no secarla como la higuera. Dios quiere encontrar cuando se acerque a ti fruto. Y estas personas que aún no le conocen, dice la palabra, que por causa del Señor se acercarán a nosotros para preguntarnos y demandar Señal de la fe que hay en ti y que hay en mí. Tú quieres que el Espíritu Santo de Dios esté en tu vida durante todo el año. Perdona al que te ha ofendido. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Esperamos en el Señor vernos pronto y que la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén.
0: Amados hermanos, así hemos llegado al final de este servicio, agradecidos del Señor por este tiempo, agradecidos del Señor por su palabra. Y quiero invitarte, mi hermano, mi hermana, que si tienes un motivo de oración, lo hagas llegar eh, durante este lunes y martes a nuestra hermana Sonia Guzmán y, o al teléfono de contacto de, de nuestra congregación que ya hemos compartido en los grupos de la iglesia. Y también estaremos orando juntos por esos motivos el día miércoles. Así despedimos este tiempo dándole gracias al Señor, gracias Padre Santo por esta oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra, de poder alabarte, bendecirte junto a nuestros hermanos. Gracias Señor porque en tu mano están nuestros tiempos, porque somos tus hijos, somos tu pueblo, somos las ovejas de tu prado porque tú no te has olvidado de nosotros Señor, porque tú tienes cuidado Señor cada día, has prometido estar con nosotros todos los días Señor hasta el fin del mundo. Y has sido fiel a la promesa, Señor, que has hecho a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, que damos en tus manos, cada familia de nuestra congregación, pastores, maestros, cada hijo tuyo, Señor, que te sirve, Señor. Nos ponemos en tus manos, anima, Señor, nuestras vidas, fortalece nuestras vidas de oración, Señor. Padre, que podamos buscarte, Señor, en tu palabra cada día, Señor. Y ser avivados, Señor, en estos tiempos, que son tiempos difíciles, Señor. Señor pero como dice tu palabra, Señor, eres tú, Señor, es, es tu Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer como el hacer, eres tú, Señor, el que tiene el poder, Señor, para avivar nuestros corazones y para mantener, Señor, nuestras lámparas encendidas, que podamos buscarte, Señor, con, con profundidad, Señor, en nuestras vidas de oración, Señor, ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.